0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від світа». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати Чорна Ната. І сьогодні я твоя вчителька історій. Я належу до тих людей, які полюбляють настільні ігри. З самого дитинства і до сьогодні. Мені подобається грати в них, а ще більше – створювати. Особливо на уроках історії зі своїми учнями. В топі настільних ігор у мене ігри-ходилки. Вони передбачають переміщення гравців по гральній дошці згідно з правилами. Зазвичай ці ігри мають дошки з різними клітинками або локаціями, через які гравці просуваються до перемоги. Рухатися по цій дошці можна за допомогою кидання кубика – в таких іграх не останнє місце займає випадок, адже передбачити кількість ходів через кидання кубика дуже важко. Основне завдання такої гри – дійти до певної цілі або фінішної точки, долаючи всі перешкоди та виконуючи всі умови. Але дуже часто в таких іграх є умовно підступні клітинки або локації, які збивають тебе зі шляху. На таких клітинках зазвичай можна побачити напис «Повернись на 5 клітинок назад» або щось на кшталт. Надзвичайно несправедливі умови, але дуже схожі з реальністю. Адже іноді неправильні рішення можуть затримувати чи віддаляти нас від мети. І таке може ставатися і з цілими суспільствами, чи навіть державами. Сьогодні ми поговоримо про те, як Угорщина, Румунія та Болгарія у міжвоєнний період, рухаючись в сторону демократії та громадянських прав, наступили на клітинки з написом «Повернись назад». А це «назад» виявилося поверненням до обмеження свобод, державних переворотів, авторитаризму і, врешті-решт, до відкритої підтримки нацизму. В інших уроках від проєкту «Вчися вухами» я вже нараз казала, що світові війни ведуть до глобальних змін. Зокрема, і на карті світу. Перша світова війна суттєво вплинула на політичну, соціальну та економічну ситуацію в Європі. Після війни зникли колишні імперії, такі як Османська, Австро-Угорська, Німецька та Російська. На карті Європи з'явилися нові держави, народи, яких впродовж усього попереднього століття рухалися до цієї мети. А нові держави означають також нові кордони. А ще це нові конфлікти, зокрема через несправедливість повоєнного облаштування. Ну і десь на фоні популярність серед населення набирають комуністи, які працюють над організацією колективної власності на засоби виробництва. А ще намагаються створити рівне суспільство, у якому кожен отримує блага відповідно до своїх потреб. Загалом атмосфера не найбільш радісна. В цьому вирі розгорталася історія Угорщини, Румунії та Болгарії. І варто сказати, що шляхи цих держав перетинатимуться у наступних подіях. Точкою відліку процесів, про які ми сьогодні будемо говорити, беремо Першу світову війну, а точніше, її завершення 1918 року. Угорщина, а саме з неї ми розпочнемо, під час Першої світової війни була частиною Австро-Угорської імперії. На підставі унії, підписаної ще у 1867 році, Угорщина ввійшла до складу цієї доалістичної монархії. Тобто дві політичні одиниці – Австрійська імперія та Королівство Угорщина – об'єдналися під владою спільного правителя. Очільником цієї держави став імператор, що належав до Австрійської габсбурзької династії. Австро-Угорська імперія брала участь у Першій світовій війні на стороні центральних держав і зазнала поразки разом з усім цим блоком. Вже у 1918 році у завершальній фазі цієї війни всередині імперії помітно вирізнялися кризові явища. Саме вони становили загрозу для існування держави. По-перше, Австро-Угорська імперія об'єднала під своєю владою багато народів, таких як німці, угорці, чехи, словаки, українці, поляки, румуни, хорвати та інші, менш численні. Більшість народів мали свої власні інтереси, зокрема, чітке прагнення до самостійності та побудови власних незалежних держав. А це суттєво підривало становище імперії та загрожувало її майбутньому. Яскравим виразником цих прагнень став Конгрес поневолених народів Австро-Угорщини, що відбувся у Римі 8 квітня 1918 року. У цьому Конгресі взяли участь представники різних народів, що проживали в складі Австро-Угорської імперії. Вони виступили проти подальшого існування в складі монархії та вимагали права на самовизначення. По-друге, численні поразки на фронтах та наближення програшу у війні деморалізували суспільство імперії. В тому від війни посилювали протиріччя серед населення. Економічна дестабілізація та нестача продовольства значно погіршили якість життя простих людей, а відчуття втрат та несправедливості у суспільстві впливало на ставлення до влади. Монархія втрачала авторитет, назріла загальна політична криза. Всі ці процеси штовхали імперію до розпаду. Всередині держави та і за її межами, особливо в колі переможців у Першій світовій війні, велися розмови про те, що буде далі з Австро-Угорською імперією? Щоб якось врятувати ситуацію та вберегти державу від розпаду, тодішній правитель, імператор Австро-Угорщини Карл І, 16 жовтня 1918 року, видав маніфест про перетворення Австро-Угорської імперії у федерацію. Він планував надати народам імперії право на самоврядування на своїх територіях. Українське представництво єдине підтримало цю ідею – але для імперії це рішення вже втратило актуальність. Вже на наступний день, після проголошення маніфесту, а саме 17 жовтня 1918 року, парламент Угорщини у Будапешті оголосив про розірвання унії з Австрією. Інші народи імперії, такі як українці, поляки, чехи, румуни, хорвати, так само одна за одною створювали власні органи влади і рухалися до незалежності. Варто підкреслити, що хоч угорський парламент і розірвав унію з Австрією, однак Угорщина все ще залишалася частиною імперії. Намагаючись не випустити Угорщину зі сфери свого впливу, Карл I 27 жовтня призначив свого двоюродного брата Йосипа Августа регентом Угорщини. Однак подальші події поклали кінець всім намаганням імператора врятувати ситуацію. Наприкінці жовтня в Угорщині розпочалася революція. В історію вона увійшла під назвою «Революція Айстр». Цивільне населення та демобілізовані солдати протестували проти тогочасного устрою. Останні на свої кашкети прикріпили Айстру замість військових знаків розрізнення. Тому ця квітка і стала символом революції. Революціонери вимагали завершення війни та призначення главою уряду графа Карої. Міхай Карої тоді очолював партію незалежності, мав популярність серед населення, зокрема через те, що був прихильником незалежності Угорщини та демократичних прав і свобод. У вирі революції 31 жовтня Карл І вимушено погодився призначити Карої прем'єр-міністром Угорщини. А вже 11 листопада 1918 року завершилася Перша світова війна підписанням Комп'єнського перемир'я між країнами Антанти та Німеччиною. Цього ж дня Карл I видав прокламацію, в якій визнавав право австрійського народу самостійно визначати подальшу долю держави і проголосив відмову від участі в управлінні державою. Подібну прокламацію Карл I повторить через два дні, 13 листопада, але вже для народу Угорщини. Важливо зафіксувати, що імператор обіцяв відмову від участі в управлінні, але не зрікся престолу. І не дарма, він ще спробує повернути собі владу. Однак поки що це не мало значення, адже Угорщина 16 листопада 1918 року проголошує свою незалежність та утворення Угорської демократичної республіки. Міхай Карої став її тимчасовим президентом та розпочав демократичні перетворення в державі. Розпочав із запровадження громадянських прав та свобод. Зокрема, встановлення загального виборчого права, свободи слова та зібрань. Запроваджував соціальні гарантії, що передбачали покращення умов праці та обмеження робочого часу до восьми годин. Крім того, він планував і аграрну реформу. Виступав за перерозподіл землі серед селян і зменшення поміщицького землеволодіння. Однак невирішеними залишалися питання кордонів – Адже не лише Угорщина проголосила свою незалежність. На руїнах імперії постали також незалежна Австрія, Чехословаччина та Королівство Сербів, Хорватів і Словенців. Частину території собі відхопила Румунія. Ще шматок відійшов Польщі. На сайті «Вчися вухами» у матеріалах до цього уроку ти знайдеш посилання на ресурс, де можна подивитися, як змінилася карта Європи з 1914 по 1920 рік. Словом, нові держави на карті Європи претендували на території, і Антанта їх у цьому підтримувала. Також Антанта виступала із вимогою роззброєння угорської армії. І через виконання цієї вимоги Угорщина опинилася беззбройною перед сусідами. В цей час серед угорського населення популярності набирає комуністична партія, яка підтримувала зв'язки з російськими більшовиками. Їхній лідер Белла Кун свого часу бував у Росії. Правда, потрапив він туди через полон. Хай там як, але комуністи обіцяли втручання Червоної армії для захисту угорських територій. А питання території таки ставало гострішим. Антанта вимагала від угорської влади передати частину території сусідам – Румунії, Чехословаччині та Королівству Сербів, Хорватів і Словенців. Угорський уряд не пристав на вимоги і пішов у відставку. В цих умовах караї дав згоду на формування нового уряду соціал-демократами. Ця партія мала тоді найбільшу популярність серед населення. А ще соціал-демократи таємно співпрацювали з комуністами. 21 березня вони проголосили про утворення нового уряду, а разом з тим – перетворення Угорської Демократичної Республіки на Угорську Радянську Республіку. У державі розпочалося впровадження соціалістичних реформ, створення власної червоної армії та застосування червоного терору проти опонентів. Життя Угорської Радянської Республіки тривало недовго – лише 113 днів. Як зазначає український історик Кирило Галушко, її існування завершилося наступом румунських військ 6 серпня 1919 року на Будапешт за ініціативи Антанти. Цей наступ став відповіддю Румунії на спроби Угорської Радянської Республіки повернути території Трансильванії під свій контроль. Частина угорської території опинилася під румунською окупацією, а на західних землях за підтримки французів набирає популярності мікло-шгорті очільник Національної армії, створеної для боротьби з комуністичним режимом. Варто зазначити, що Франція активно впливала на розподіл територій та визначення кордонів після війни, зокрема Угорщини. В листопаді 1919 року за рішенням Антанти румунська армія передає Будапешт Національній армії Міклоша Горті. По суті, він перебирає владу в Угорщині на себе. Однак жвавими залишилися дискусії про державний лад. Зійшлися на конституційній монархії, яку відновили у лютому 1920 року. Але країни-антанти виступали проти повернення до влади попереднього монарха Карла. Тоді справу у свої руки взяв Міклош Горті. Прихильний до нього парламент 1 березня призначив його регентом Королівства Угорщина. В тому ж році Угорщина підписала тріанонський договір з Антантою, за яким втратила значну частину своїх територій на користь Румунії, Чехословаччини, Королівства Сербів, Хорватів і Словенців та Австрії. Ці територіальні поступки негативно вплинули на настрої населення Угорщини. У наступному році дає про себе знати вже відомий Карл. Він здійснить дві спроби захопити владу в країні і повернути собі трон, але обидві й будуть невдалими. Завершиться все його арештом. А у листопаді 1921 року парламент анулює його право претендувати на владу в Угорщині. Міклош Горті залишиться єдиним правителем королівства аж до 1944 року, встановивши свій авторитарний режим. Його правління відзначилося консервативними поглядами та авторитарними методами управління, тобто майже вся влада була в його руках. Горті орієнтувався на збереження традиційних цінностей та відновлення стабільності після втрат територій. Його правління також супроводжувалося політичними репресіями та обмеженням свободи слова. У цей час Угорщина зіткнулася з важкими економічними викликами, за вирішення яких взявся новий прем'єр-міністр і соратник Горті Іштван Бетлен. Завдяки йому Угорщині вдалося подолати економічні негаразди у 20-х роках минулого століття. Відкритим залишалося питання міжнародних відносин. Хоч Угорщина і намагалася налагодити зв'язки з країнами-переможницями, всередині самої держави населення не змириться з тратою територій. Силу набирали реваншистські настрої. Тому не дивно, що далі на Угорщину чекало зближення з вже нацистською Німеччиною. Тепер розберемося, що там у Румунії. Точно, що не менш насичено. Тобі колись доводилося здавати норматив «Човниковий біг на уроках фізкультури». Бо мені доводилося. Це біг на короткій дистанції між двома точками в одному і в зворотному напрямках. І саме на «Човниковий біг» були схожі дії Румунії в Першій світовій війні. Вони ж і визначили її майбутнє після війни. Річ у тім, що за всіма домовленостями королівство Румунія мало брати участь у війні на боці центральних держав, але довго очікувало свого зіркового часу, спостерігаючи за розвитком подій. І зрештою вступило у війну на боці Антанти, обравши табір тих, хто перемагав. Крім того, Антанта ще й пообіцяла Румунії частини території Австро-Угорщини в обмін на підтримку. Але наслідки вступу у війну не сподобалися Румунії. Більша частина її території опинилася під окупацією центральних держав. Тоді важливим союзником у протистоянні з центральними державами для Румунії стала Росія. Але більшовицька революція, а потім і підписання Бреського миру в березні 1918 року, за яким Росія виходила із війни, значно погіршило становище Румунії. Тому вже до кінця літа того ж року Румунія уклала Бухарезький мирний договір з центральними державами. За цим договором Румунія поступалася частиною території на користь Австро-Угорщини та Болгарії, але отримала Бесарабію. І все могло б закінчитись для Румунії не дуже приємно з огляду на те, що чекало переможених у Першій світовій війні. Але за день до завершення війни румунський король Фердинанд І знову виступив на боці Антанти. Естафета завершилася. Останній маневр змінив статус королівства Румунії з переможеного на переможця. Міжнародні договори закріпили за Румунією Буковину всупереч бажанням українців, а ще Трансільванію, частину Банату, Південну Добруджу, що належала до цього Болгарії, та Бесарабію. Але попри всі територіальні надбання, людські та економічні втрати у війні для Румунії були відчутними. Країна потребувала реформ, щоб подолати наслідки війни. Розпочали з прав та землі. Населення отримало виборче право, робітники – восьмигодинний робочий день, а селяни – початок земельної реформи, що передбачала перерозподіл землі в державі. Перетворення тривали хоч і повільно, але успішно. Економіка поступово відновлювалася. У 1922 році до влади в Румунії прийшов уряд на чолі з Йонело Братіано. Це була його четверта каденція на цій посаді. Він належав до Націонал-ліберальної партії. Бритяно активно працював над модернізацією країни і відстоював принципи демократії та вільних виборів. У 1923 році в Румунії прийняли нову конституцію. В ній зафіксували державний устрій – конституційна монархія. Але джерелом влади був народ. Влада поділялася на три гілки – законодавчу, двопалатний парламент та монарх, виконавчу, монарх, який передавав свою владу Раді міністрів, та судову, що опинилося в руках центральних та місцевих суддів. Поряд з цим Конституція гарантувала права громадян на свободу слова, зборів, релігійну свободу та інші права. Основний зміст Конституції перегукувався з бажанням румунського суспільства рухатися на шляху добудови стабільної та демократичної держави. Тим більше, що активне ідейне піднесення супроводжувалося й економічним впродовж 1921-1928 років. Однак невирішеним залишалося питання національних меншин. Хоч Конституція і проголошувала рівність серед населення держави, але на ділі все було інакше. Нетерпимість зростала, а румунізація посилювалася. Зокрема, і українського населення в складі Румунії. А час відносного спокою в державі доходив кінця. Націоналоліберали втрачають популярність у суспільстві. Новим улюбленцем стає націонал-цараніська, тобто селянська партія – у 1927 році помирає король Фердинанд І. Через декілька місяців та ж доля спіткала очільника уряду Йонела Братіан. Але уряд вже у 1928 році очолив націонал-цараніст Юліу Маніу. А от з королем визначалися довше. Річ у тім, що наступним королем після Фердинанда І мав стати його син. Кароль. Наголос на перший склад. Однак останній мав не дуже гарні стосунки з батьком через своє дуже насичене особисте життя. Фердинанд І ще у 1925 році позбавив сина права на престол та призначив своїм спадкоємцем онука – Міхая. Однак той був надто малий, щоб очолити державу після смерті свого діда. Назріла династична криза. Поруч з нею йшла економічна. Вся ця історія завершилася у 1930 році, коли в країну повернувся Кароль. Його підтримала урядова партія у спробах контролювати престол та проголосила королем Румунії Карлом II. З династичною кризою розібралися, але залишилася економічно. Та сама криза, що отримала назву Велика депресія, охопила Європу, і Румунія не стала винятком. Зниження доходів держави та збільшення безробіття призвели до соціальної напруженості, зниження умов рівня життя багатьох людей. На цьому фоні активізується профашистський настрої. Зокрема, у 1930 році створюється організація «Залізна гвардія». Тому новий король шукав способи зміцнити своє становище в суспільстві. Він використовував різні засоби для підтримки власної іміджової кампанії, наприклад, пропаганду. Загалом, уряд намагався подавати його як сильного та впливового лідера. А контроль тодішніх медіа допомагав йому формувати позитивний образ своєї особи та влади. У газетах часто підкреслювали його досягнення. Під час свого правління Кароль II запровадив систему керованих виборів, яка забезпечувала йому підтримку та лояльність під час голосування. По суті, формувався культ особи короля Кароля II. Логічним його завершенням стало встановлення королівської диктатури у 1938 році. Напередодні відбулися вибори до парламенту, і ні одна політична сила не сформувала більшість. Ця ситуація невизначеності дозволила Каролю II здійснити державний переворот. Він розпустив парламент, скасував дію Конституції 1923 року, ба більше – у тому ж таки році було прийнято нову конституцію, яка фактично послужила для легалізації диктатури та зміцнення влади короля. Обмежувалися політичні свободи, впроваджували цензуру медіа, заборону політичних партій. В країні встановили авторитарний лад. Тоді ж заснували фронт національної єдності – єдину провладну партію, яка мала право на життя. Вона мала допомогти Каролю II нейтралізувати вплив та популярність Залізної гвардії. Остання дала фору королівській диктатурі в два роки. А далі – війна, прихід до влади Залізної гвардії, співпраця з Гітлером. Але про це вже в інших уроках. І наостанок – Болгарія. За насиченістю подій, остання не поступалася у Угорщині та Румунії. Нагадаю, що Болгарія вступила в Першу світову війну на боці центральних держав – і, відповідно, розгрібала наслідки цього рішення вже по завершенню війни, опинившись серед тих, кого перемогли. А враховуючи те, що я вже згадувала в контексті інших країн, доля її чекала не надто перспективна. Та й саме завершення Першої світової війни для Болгарії супроводжувалося економічною та політичною кризою. 29 вересня 1918 року Болгарське царство уклало з Антантою мирний договір, за яким офіційно вийшло із війни. За цим договором болгарська армія роззброювалася і залишала всі окуповані за час війни території. Це не зафіксовано письмово, але однією з умов підписання договору стало зречення тодішнього царя Фердинанда І не плутати з тим Фердинандом, що у Румунії. Мода в цей час була у Європі на Фердинандів. Так от. Фердинанд І, на якого покладали провину за участь Болгарії у Першій світовій війні, на початку жовтня 1918 року зрікається трону на користь свого сина Бориса III. Однак Болгарське царство – це конституційна монархія, тому важливим залишалося партійне політичне життя. В цей час серед населення популярність мала партія під назвою Болгарський землеробський народний союз. А серед лідерів партії – Олександр Стамболійський. Ця партія була створена ще в кінці 19 століття, але вже по завершенню Першої світової війни її вплив значно зріс. Партія виступала за інтереси сільського населення та землеробів, піклувалася про розвиток сільськогосподарського сектору економіки. Популярність серед населення означає можливість здобути владу. І Болгарський землеробський народний союз цією можливістю скористався. У 1919 році Олександр Стамболійський очолив уряд країни. Його основним завданням стало виведення країни з економічної кризи. Тоді ж розпочалися реформи. Думаю, неважко здогадатися, що увагу свою він зосередив саме на розв'язанні аграрних питань. Здійснив перерозподіл землі між селянами, націоналізувавши великі земельні наділи. Крім того, він здійснив реформи у законодавстві, які мали захистити права селян. Ці зміни стосувалися прав власності на землю, умов праці та підвищення соціального статусу селян. Крім того, він пропонував фінансову підтримку сільського господарства. Розгортався кооперативний рух. В цілому ці реформи мали свої позитивні результати. Але якщо селяни отримали підтримку від уряду, то промисловцям та підприємцям жилося важче. Особливо через податок на прибуток, який з них стягувала держава. І ці процеси закономірно викликали протест у останніх. Крім того, Стамбулійський мав авторитарний стиль керівництва. За цих умов... Цар Борис III втрачав свій вплив, та й інші політичні сили не мали рівних можливостей у боротьбі за владу. До прикладу, такі як партія «Народна змова», утворена у 1921 році. Перебуваючи в опозиції до уряду, вона представляла інтереси якраз промисловців та підприємців і прагнула змінити владу в державі. І їй таки це вдалося. У 1923 році народна змова у Союзі з об'єднаними у військову лігу колишніми офіцерами організувала переворот в державі. Так-так, ще один переворот. Майже основна розвага міжвоєнного періоду в країнах Центрально-Східної Європи. Цар Борис III з відомих причин підтримав таку зміну влади. Внаслідок цього перевороту стамболійського вбили, а до влади прийшли праві сили на чолі з Олександром Цанковим. Саме він очолив новий уряд в країні – тоді ж спробували проявити себе комуністи. В спробах захопити владу вони навіть організували повстання. Вони повірили в свої сили за прикладом більшовиків та за підтримки із СРСР. Але успіху ця спроба не мала. Ба більше, ця спроба спровокувала дуже криваву реакцію, яка посилилася після теракту 1925 року. Тоді у церкві Святої неділі пролунав вибух, наслідок якого загинуло півтори сотні людей. Організаторами теракту були комуністи. З конкурентами Цанков розправився швидко та радикально. Однак, крім цього, займався й економікою держави. За його правління економічні показники зростали, та й загальний рівень життя покращився. Але довго при владі протриматися він не зміг. Вже наступного року Цанков пішов у відставку, а наступником його став Андрій Ляпчев – і все, наче, мало покращитися. Вже і партії дозволили, і розправи над опозицією перестали відбуватися. І амністію оголошували, і цензуру послабили. Однак економічні негаразди вплинули на подальшу долю цього уряду. Зокрема, світова економічна криза. Вона спричинила різке зниження промислового виробництва в країні. Багато підприємств зазнали труднощів зі збутом своєї продукції. Їм доводилося зменшувати своє виробництво або взагалі закриватися. Економічний спад призвів до збільшення безробіття та зниження рівня життя населення. Багато людей втратили роботу, а рівень бідності зростав. Серед населення наростало незадоволення, поширювалися ідеї італійських фашистів та німецьких нацистів, а праві організації набирали популярності. Одна з таких організацій під назвою «Ланка» або «Звіно», якщо мовою оригіналу, разом із вже згаданою військовою лігою у 1934 році здійснили державний переворот. Уряд очолив Кімон Георгії. В країні знову заборонялися партії, обмежувалися права і свободи. А ще забороняли робітничі рухи, а в економіці дозволяли монополії. І населенню це відверто не сподобалося. Як і царю Борису Третьому. Якщо чесно, я його розумію. Мені б теж набридли постійні перевороти і незрозуміла політична ситуація. Тому діяти вже починає сам цар. У 1935 році він відправляє відставку уряд Кімона Георгієва, а сам здійснює переворот. В Болгарії встановлюється монархічна диктатура. Вся повнота влади опинилася в руках Бориса Третього. Тобто ще один авторитарний режим. Політичні партії та організації так і не набули легального статусу. А в міжнародній політиці Болгарія бере курс на Німеччину. У міжвоєнний період Угорщина, Румунія та Болгарія переживали складний час – коли намагалися оговтатися від війни та навчитися жити у новому світі. А разом з тим внутрішні та зовнішні чинники занурювали їх у суцільну напругу, політичні кризи та соціальні проблеми, що стимулювали зміни в уряді та політичних системах. У багатьох випадках це призвело до авторитарних режимів та руйнування демократичних інститутів. Постійні державні перевороти, авторитаризм лідерів, невирішені питання Першої світової війни – Економічні кризи, все це дало ґрунт для зрощення на теренах Угорщини, Румунії та Болгарії профашистських настроїв і призвело до пронімецької зовнішньополітичної орієнтації цих країн. А далі була війна. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація за підтримки